0: E chegou a hora daquele nosso papo que vale milhões, e olha só, aliás, aqui no Pode Licitar, esses papos podem valer tudo isso mesmo, não é? Eu sou a Aline Rocha, estou aqui junto com o Fabrício Lázaro, diz, diz oi Fabrício. Oi, oi,
1: oi Aline.
0: Isso, e olha, milhões é o que nós desejamos a você que nos Sim. acompanha aqui no Pode Licitar, na é verdade? Muito mais,
1: muitos milhões.
0: Isso, e a gente hoje vai falar de mais um caminho de oportunidades para você participar desse universo das compras ou prestação de serviços para os órgãos públicos. Diz aí, Fabrício.
1: É exatamente isso, Aline. Aline, você está uma expert no assunto, hein? Olha... Um oi bem grande para o nosso ouvinte, bem-vindo, bem-vinda ao nosso licitar é um prazer é, tê-los aqui conosco, esse podcast que está realmente ajudando muita gente, Aline. É, e olha só, hoje vamos falar de terceirização e subcontratação de serviços, e quem está Aqui conectada com a gente é a instrutora do portal de compras públicas, Luísa Cordeiro. Ela vai nos explicar todinho sobre o como funcionam essas oportunidades de serviços terceirizados na administração pública.
0: Boa, então ó, roda a vinheta e bora aprender mais sobre terceirização e subcontratação. Tá pronto sobre isso?
1: Prontíssima, Aline! Boa, vamos! Pode licitar. Um podcast do Portal de Compras Públicas.
0: Oi Luísa, tudo bom? Como você vai? Muito bem-vinda aqui ao Pode Licitar e muito obrigada por estar aqui com a gente. Nossa, o prazer é meu, que prazer imenso estar aqui com
2: vocês mais uma vez falando de licitações e contratos, principalmente da terceirização e da subcontratação. Que honra! Luísa,
1: é, você fala de Brasília, né? Ô Lu, então conta aí pra gente aí que tem muita gente que não conhece Brasília, né? Conta pra gente o que, que é bom fazer aí na capital federal. Uma comida boa, um lugar legal pra conhecer. Fala aí pros nossos ouvintes.
2: Ah, aqui em Brasília é maravilhoso, aqui tá muito seco, né? Apesar da gente já não ver chuva há algum tempo. Espero que logo, logo essa chuva esteja chegando pra amenizar os nossos nariz. Sim. Mas, <risos> enfim. A ah, Brasília, eu adoro Brasília. Já morei fora de Brasília, voltei para Brasília, sinto saudade de Brasília. O que é bom comer? Eu sou suspeita, né? Eu sou filha de mineiro e mãe goiana, então eu adoro, adoro essa comida. Tem vários lugares legais, tem vários lugares bacanas. Uh, por exemplo, na Doze Sul tem um restaurante mineiro que eu adoro, é, tem outros restaurantes de comida italiana também que eu amo. Eu acho que entrar na cultura de Brasília é muito interessante, né, na, na mixigenação de todo mundo. Tem vários lugares, lugares para visitar, obviamente, mas poder estar dentro da família brasiliense eu acho que é um diferencial muito grande. E aqui aos viajores de Brasília tem bastante. É, eu gosto, né? Não sei se as demais pessoas gostam, mas eu gosto bastante de cachoeira. Então tem uns lugares bem legais para ir. Aqui dentro de Brasília também tem vários lugares o lago para visitar. Então tem bastante coisa aqui para fazer, vai para todos os gostos.
0: Oh. <risos> Que show, oi Aline. Hum, coisa boa, viu? Dica boa, dica de ouro. E olha, você que tá aqui com a gente, ouvindo esse podcast não conhece Brasília, espero que tenha anotado tudo. E Fabrício, você tem mais dica aí pro povo de Brasília?
1: <risos> Aline, as dicas da Luísa foram tão boas que, olha, até mesmo eu, vou nas ideias
0: dela, hein? Então, pois é. Mas olha, vamos voltar então ao tema do podcast de hoje para mostrar caminhos para os bons negócios para os nossos ouvintes. Hoje, a gente está falando de terceirização, isso mesmo, Luísa. E para começarmos bem aqui, Luísa, responde para a gente quais são as atividades que o setor público pode terceirizar os serviços. Bem, antes de responder a sua pergunta,
2: eu gostaria de fazer uma introdução quanto à terceirização. A terceirização... É quando a empresa ou um ente público transfere algumas das suas atividades, seja ela secundária, acessória ou principal, lembrando que quando for acessória ou principal, deve obedecer as ressalvas previstas em lei para o trem. E assim ele pode dar realmente o foco naquilo que
0: precisa.
2: A história da terceirização, ela iniciou nos Estados Unidos por volta da década de 50, através do outsourcing, mediante, né, mais adiante, desculpa, é, nos anos 80 e 90, aplicou o modelo de outsourcing para a tecnologia da informação. Mais tarde, foi copiado aqui no Brasil, mas aqui no Brasil mesmo, foi adotado pelo poder público a terceirização nos anos 70, onde foram editados alguns decretos, mais tarde, em 74, também foram incorporados alguns dispositivos trabalhistas no setor privado, como trabalho temporário. E na década de 80, foi editada a Lei 7.102 de 83, que ela autorizava a terceirização do trabalho para vigilância bancária. E aí foi efetuado, de caráter permanente, a partir de, daí então, surgiram diversas leis, decretos, sumas, definindo quais eram essas atividades que poderiam ser terceirizadas, principalmente com o decreto 2271 de 97, que ele elegeu essas atividades passíveis de terceirização, sendo elas a conservação, limpeza, serviços de segurança, vigilância, transporte, serviços de informática, serviços de cooperagem, recepção, reprografia, telecomunicações, manutenções de prédios, equipamentos e instalações. Depois disso, veio a chamada lei da terceirização a 13.429 de 2017 e também a 13.467 também do mesmo ano de 2017, já incidindo sobre os, as leis trabalhistas. E aí ela trouxe a terceirização como uma atividade no âmbito da administração pública da União, inovando, podendo admitir a terceirização de funções acessórias ou principais já o decreto posterior, o 9.507 de 2018, ele ampliou a hipótese da terceirização na administração pública direta e indireta da União, de modo a permitir algumas ressalvas, ele se preocupou no que não deveria ser terceirizado e a utilização desse modelo de contratação, inclusive para as atividades fins revogando, então, o decreto 2.271 de 97, onde tinha aquelas atividades de terceirização, que era conservação, limpeza e segurança. Lembrando que o novo decreto, esse 9.507 de 2018, você pode sim terceirizar algumas atividades fins, né, ou meios, acessórias, porém, é, tem que observar as ressalvas da lei.
1: Certo. Agora, Luísa, Existe diferença entre terceirização e subcontratação?
2: Claro que existe. A terceirização, quando a administração contrata um terceiro, podendo ser empresa ou profissional, para realizar a atividade meio, acessório acessório principal, lembrando que observando as ressalvas do decreto, é, ocorre, por exemplo, quando uma prefeitura contrata uma empresa para prestação de serviço de cooperagem, isso daí é um exemplo. Já a subcontratação, ela é prevista em instrumento convocatório, ou seja, no edital, e no contrato, autorizando a subcontratação, indica dentro do edital, tem que indicar o percentual, a parcela máxima que será admitida para a subcontratação, é, exemplificando aqui, vamos supor que o vencedor de uma licitação A contrata, subcontrata uma empresa B para a prestação de um objeto contratual, sempre respeitando os limites permitidos no edital e aceito pela administração pública.
0: Agora, Luísa, mais uma pergunta. Olha, se a minha empresa vencer um certame em que seja permitido terceirização de serviços, né? Vamos, vamos dar um exemplo aqui. Nesse caso, eu posso subcontratar por conta da minha empresa uma outra empresa para prestar algum serviço específico? Por exemplo, no caso de uma obra, eu posso subcontratar uma empresa de serviço elétrico para avançar nesse processo dentro da obra que está sob responsabilidade da minha empresa, correto? E tudo isso pode ser vantajoso para a minha entrega final. É esse o caso? Bom,
2: é, diante de todo
0: o todo assunto aqui explanado,
2: né a subcontratação ela é maravilhosa porque ela é complementar. Então, se a empresa ah, vence a licitação e ela não pode fornecer parte, ela pode subcontratar. Então, a empresa licitada é beneficiada, a subcontratada também é beneficiada, as micro e pequenas empresas, quando do uso da lei complementar 1.2.3 e do decreto 8.5.3.8, também são super beneficiadas nesse caso. E, lógico, a administração pública, o poder público, eles são beneficiados. Então, todos, no final, todos são beneficiados com a subcontratação.
1: Luísa, assim, é... de acordo com a legislação brasileira, as empresas contratadas pela administração pública podem subcontratar uma empresa para executar uma parte da obra ou da prestação do serviço. Se a minha empresa, por exemplo, for subcontratada, eu posso ter alguma relação contratual, jurídica, com o órgão público ou a minha relação é 100% com a empresa que me subcontratou?
2: Não tem qualquer relação tá, da subcontratação. Com o ente público, ou seja, com o contratante A relação é realmente com a empresa que lhe contratou No caso, quando você é subcontratado Tem diversas doutrinas que afirmam bem categoricamente a respeito disso Que não existe qualquer vínculo entre a subcontratada e a administração pública O que fala realmente é a relação jurídica entre a empresa contratada A vencedora da administração e a licitação então, cabe à administração reivindicar junto à empresa contratada o cumprimento dos serviços prestados pela subcontratada. Porém, há casos é, que, por exemplo, se a empresa subcontratada deixar de prestar adequadamente o serviço, sem que seja possível substituir, neste caso, pode-se acionar a empresa contratada ela não solucionando o problema, aí é plenamente possível da administração pública demandante de forma autônoma acionar as empresas subcontratadas para que elas cumpram as suas obrigações. Haja visto que tem um vínculo especial que estabelece entre elas né, a subcontratada e a administração pública que é em, bro, em prol da continuidade do serviço público. Isso daí é um regime jurídico dos serviços públicos que é unânime, né? falando dos princípios básicos da continuidade dos serviços. Então, é, impede, a, no caso da interferência da administração pública junto ao subcontratado, visa impedir a interrupção dos serviços públicos Nesse caso, embora não haja uma relação jurídica em, contratual entre a administração pública e o subcontratado, não tem como afastar a obrigação da administração pública de adotar medidas relativas ao subcontratado é, quando ele não atende os interesses públicos com o objetivo de proteger o interesse público e a continuidade dos serviços. O que, que acontece? Quando a administração pública permite a subcontratação dentro do instrumento convocatório, a relação dela é com a empresa contratada. Porém, no caso da subcontratada deixar de prestar aquele serviço de forma adequada e sem que ela não possa ser substituída, neste caso a administração pode se intervir, nos obedecendo o princípio da continuidade do serviço, para que a administração pública é, proteja os seus interesses, então, assim, ela pega a subcontratada, conversa com ela, para que os serviços continuem, então, ela pode fazer isso, de forma independente, desde que a subcontratada não esteja atendendo às especificações, às expectativas da administração pública, entendeu?
0: Luísa, nesse caso de subcontratação, quem pagará por meus serviços? O órgão público ou a empresa que me subcontratou? Bom, a gente tem dois casos
2: aí, né? No caso, se for empresa ME, EPP, COP, ou MEI, beneficiada pela lei complementar 123. É previsto dentro da própria lei complementar o faturamento direto. Inclusive, a própria administração pública, no momento da informar que é informado que há uma contra, subcontratação de ME, PP, COP ou MEI, é, os empenhos já são destinados para as micro e pequenas empresas. Lógico que vai observar o percentual máximo permitido. Já para as médias e grandes empresas, Existem locais, por exemplo, eu já vi, editais que ele admite o pagamento direto à subcontratada. Outros já não são adeptos, outras administrações públicas não são adeptos a este modelo de, de pagamento direto. Então, quem vai pagar é a empresa que contratou. E quando há o pagamento direto pela administração pública, no caso das médias e grandes empresas, a administração faz isso baseando no fato de que ela tem uma fiscalização a mais sobre os serviços da subcontratada. Então, é, a administração ela entende que ali ela mitiga a omissão de alguns dados importantes, inclusive se a subcontratada é inadimplente ou não, podendo evitar assim, prejuízos ao interesse ou aos cofres públicos.
1: É legal, Luísa. Assim, você já nos explicou vários aspectos da terceirização e subcontratação, né? Mas nós temos aqui. Tchananã, uma participação de ouvinte. É, o ouvinte ele participa desse podcast, né, Aline? Ah, é a
0: participação dos ouvintes, né, Fabrício? Muito bom. E ainda tem vinheta pra essa parte, não tem? Bora! Fala aí, fornecedor.
1: E o nosso ouvinte mandou a pergunta pelo e-mail: de compraspublicas.com.br Aline, ela é a Maria Antônia, de Campina Grande, na Paraíba. Maria Antônia, você perguntou e o portal responde. Luísa, olha só, a pergunta da Maria Antônia é o seguinte. A subcontratação pode ser uma boa oportunidade para empresas de pequeno porte prestarem serviços?
2: Maria Antônia, que maravilha a sua, a sua pergunta. Claro que existem incentivos e é uma ótima oportunidade para a empresa de pequeno porte prestar serviços, principalmente quando faz parte ali da lei dos incentivos previstos na lei complementar 123, do artigo 47 48. No caso, ele fala da subcontratação obrigatória para micro e pequenas empresas. O uh! artigo 47, ele fala que poderá exigir dos licitantes a subcontratação de micro e pequenas empresas. Já o artigo 48, ele fala que poderá, em relação aos processos licitató licitatórios destinados à aquisição de obras ou serviços, exigir que os licitantes a subcontratação de micro e, e pequenas empresas. Já o decreto federal, 85, 38 também visa beneficiar as micro e pequenas empresas, no artigo 7º, que ele fala que nas licitações para contratação de serviços e obras, os órgãos ou as entidades contratantes poderão estabelecer no edital a exigência de subcontratação, repetindo o artigo 48 da própria lei complementar, e também o inciso segundo, ele fala que as empresas é, de pequeno, micro e pequenas empresas é, a serem subcontratadas sejam indicadas e qualificadas pelo licitante com a descrição do bem ou serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores. Já o inciso terceiro do artigo sétimo do decreto 8538, ele fala que no momento da habilitação e ao longo da vigência contratual seja apresentada a, a documentação de regularidade fiscal das micro e pequenas empresas é, subcontratada. Então, nós temos aí a legislação, a lei complementar 123, que beneficia, dá essa oportunidade para as micro e pequenas empresas e também o decreto 8538.
0: Perfeito, Luísa. E olha, obrigada a Maria Antônia por sua participação. A gente sempre fala aqui, não é verdade, Fabrício, que o, o podcast... Fica muito mais legal, fica muito mais rico quando a gente tem a participação dos ouvintes, não é verdade?
1: Exatamente, Aline. Quando o ouvinte participa aqui do, do Pode Licitar, ele está deixando né, a, 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 esse programa, o, o, o Pode Licitar, ainda mais, mais vivo, né? É a interatividade que a gente busca.
0: Legal. Olha, e para você fazer como a Maria Antonieta fez, você que está ouvindo aqui esse nosso bate-papo, pode mandar a sua dúvida. Tá, é, em relação a licitações ou prestação de serviços para os órgãos públicos, para o nosso e-mail imprensa públicas.com.br Fabrício, você pode repetir para a gente? Claro!
1: imprensa públicas.com.br
0: Nossos especialistas vão ter o maior prazer em te responder. E para encerrar a conversa de hoje, gente, eu dei essa pausa porque a gente... Né? Tem aquele aperto no coração, não é verdade, Fabrício? Na hora de dar tchau. A gente
1: não gosta. <risos>
0: é, e para encerrar a nossa conversa de hoje, eu gostaria de te oferecer, Luísa, esses minutos finais aqui do nosso podcast para suas considerações finais sobre o tema. E já joga uma pergunta. A terceirização e a subcontratação são uma ótima solução tanto para quem contrata quanto para quem presta o serviço, não é verdade? Bom... A lei
2: 14.133, que é a nova lei de licitações e contratos, ela traz uma possibilidade nova do edital exigir a indicação de qualificação técnica do potencial subcontratado. Ele traz lá, a lei traz no artigo 67, fala que é, o edital poderá prever os aspecto, aspectos técnicos específicos, que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos ao potencial subcontratado, limitando a 25% do objeto a ser listado. Isso daí é uma grande novidade, ao contrário da 866, o edital não poderia exigir a indicação do subcontratado, Agora, na nova lei, se houver a exigência de qualificação técnica relativa à parcela subcontratável, obrigatoriamente o licitante vai ter que indicar junto aos seus documentos de habilitação.
1: Excelente! Que ótimo esse caminho da terceirização e subcontratação, né? É, queremos demais agradecer aqui a participação da instrutora do Portal de Compras Públicas, Luísa Cordeiro, por todas as informações e dicas compartilhadas.
2: Nossa, eu que agradeço a vocês, agradeço aos ouvintes por estarem aqui. Agradeço o Portal de Compras Públicas e espero estar em breve com novos é, temas aqui dentro do nosso Pode Licitar. E também você que está nos ouvindo, se tenha qualquer dúvida, encaminha para
0: gente, que a gente esclarece. É isso daí, foi um prazer, muito obrigada, tchau, tchau. É isso aí, muito obrigada, Luiz, obrigada pelo papo de milhões, foi de milhões, né Fabrício? <risos> de milhões. Já anotou tudo. É obrigada viu Luísa, muito obrigada mesmo e a você que esteve aqui com a gente também muito obrigada, continue interagindo pelas redes sociais, mas essa parte eu deixo com o Fabrício Lázaro que esse encerramento é sempre mais bonito nas palavras dele Ai,
1: <risos> mas olha só é, é muito legal quando a gente vê um comentário um gostei lá na postagem do, do Pode licitar. Seja lá no, no, no Instagram ou em qualquer outra rede da rede social do, do Portal de Compras Públicas, né? Deixa a gente aí com o coração ainda mais quentinho, né, Aline?
0: Isso. E, e a missão do Portal é compartilhar conhecimento Isso. e te ajudar a fazer ótimos negócios. Então visite lá o nosso site www.portaldecompraspublicas.com.br Um forte abraço e até a próxima.
1: Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Você ouviu Pode Licitar, o podcast do Portal de Compras Públicas.